0: 안녕하세요. 저는 행복지수 송지수입니다. 반갑습니다. 아, 시작부터 제가 숫자 하나를 드릴까 하는데 이 숫자가 무엇을 의미하는지 한번 생각해 보시면 좋을 것 같아요 33 <웃음> 33 혹시 제 나이? <웃음> 아 아니면 뭐 이게 어떤 숫자일까 이런 생각이 드실 텐데 이 33이라는 숫자가 아, 저희 OECD 국가 중 이제 저희가 34개 국가 중에서 행복 지수를 이제 조사를 했는데 저희 우리나라가 33위를 차지했다고 해요. 예.뿐만 네. 아니라 저희 2016년도에 그 세계 행복 지수에 대한 그 보고서에 보면 157개국 중에 저희가 58위를 차지했다고 합니다. 실은 저희가 이제 GDP, 국내 총, 총생산이 11위, 1 2위권을 진입하고 있는 나라 중에서 어, 어떻게 보면 행복지수가 굉장히 낮다고 볼수 있어요. 뿐만 아니라 저희 한국 직장인들을 대상으로 이제 행복지수를 조사를 했는데 58개국 중에서 저희가 한 48위 정도를 차지했다고 해요. 실은 그 직장인들 속에 여성들 특히 일하는 엄마들을 생각해보면 어떨까 그런 생각이 들거든요 확실히 그이 행복감에 대해서 느끼는 것들이 아주 더 낫지 않을까 그런 생각이 듭니다 그래서 오늘은 특히 일하는 엄마들이 어떻게 하면 조금 더 행복감을 느끼면서 일을 할수 있고 더 나아가서 이 행복감을 찾아서 누릴 수 있는 방법들을 함께 좀 고민해보면 어떨까 그런 생각이 들어요. 행복이 도대체 뭐라고 생각하십니까? 너무 너무 고차원적이죠? 하지만 내가 언제 행복한가를 생각해보는 건 쉽게 접근할 수 있거든요. 그죠. 그래서 실은 행복에 대해서 정의를 내리는 거는 뭐 여기 계신 모든 분들이 주관적으로 다를 수는 있겠지만 확실히 모두가 원하는 건 뭐냐면 행복감을 느끼고 싶다라는 것은 불변의 진린 것 같아요. 그 영국의 철학자 중에 되게 유명한 데이비드 흄이라는 분이 계세요. 그분이 인간 본성에 대한 연구를 했는데 그 연구에 보면 어떤 내용들이 나오냐면 사람이 정말 노력하는 모든 이유는 우리는 행복이라는 목적을 달성하기 위함이다라고 이야기를 했거든요. 그러니까 어떻게 보면 행복에 대한 정의를 내리기는 어렵기는 하지만 우리가 정말 원하는 건 뭐다? 행복함을 느끼는 거예요. 그렇죠. 뿐만 아니라 어, 좀 고대에서부터 동서고금을 막론하고 행복에 대한 연구는 되게 많이 남아있는데요. 행복에 대해서 좀 이렇게 생각해 볼수 있는 구절들을 좀 갖고 왔는데 다 같이 읽어 보실까요? 자 시작. 그것도 없다네. 그죠 행복하라는 한 가지 의무뿐. 행복해야 한다는 거예요. 모두가 행복감을 누리기 위해서 노력을 해야 한다는 거예요 그런데 실은 행복에 대한 정의를 내리고자 하는 것도 아니고 다른 것도 없어요 여기서 우리가 꼭 기억해야 되는 것은 행복감이라는 것을 항상 내가 생각해야 한다 왜냐하면 내 존재의 이유이고 어, 더 나아가서 내 삶의 목적이기도 하고 어떻게 보면 하나님께서도 우리더라 항상 행복하라 그랬거든요 기뻐하라 그렇게 이야기를 하셨기 때문에 우리는 행복감에 대해서 항상 느낄 줄 알아야 돼요 그런데 한번 생각을 해볼까요? 당신은 지금 행복하세요? 라고 물어보면 너무 이분법적인 접근이에요 행복하냐? 그러면 아니다 그럼 뭐예요? 불행한 거잖아요. 그렇죠? 그러니까 행복이냐 아니냐 그냥 그건 불행인데 그래서 이 질문을 조금 바꿔봐야 합니다. 어떻게 바꿔야 됩냐면 어떻게 하면 지금 내가 조금 더 행복해질 수 있지? 이런 생각으로 바꿔야 돼요. 당신 행복해? 야 송지수 너 행복해? 이렇게 묻는 것이 아니라 어떻게 하면 조금 더 행복감을 느낄 수 있지? 라고 접근을 해야 돼요. 원래 행복이라는 것은 이게 감정적인 것이어서 행복이 100개다, 200개다 이렇게 수량적, 즉 정량적으로 표현하기가 굉장히 어렵거든요. 근데 이 행복이라는 것을 마치 공식처럼 만들어서 저희들에게 가르쳐 주신 분이 계세요 그러니까 예를 들어서 이런 거예요 1 더하기 1 하면 2가 나오듯이 행복감을 더 많이 누리려면 이런 행복 공식을 알아야 된다라고 전파해 주신 분이 계신데 그분은 이제 하버드대학에서 행복학 강의를 하신 탈벤 샤르, 샤르라는 교수님께서 이 공식을 이야기를 해 주셨는데요 이 공식을 우리는 좀 기억을 해보면 좋을 것 같아요 저를 한번 따라해 보세요 즐거운가? 한번 더요. 즐거운가? 즐거운가? 우선은 이1 더하기 1이 2. 예를 들어서 이것 더하기 이거 행복하려면 우선 즐거워야 한다는 거예요. 즐거움을 느끼고 있어야 행복하다라는 거죠. 그런데 이그 샤르 교수님의 책을 보면 즐겁고 땡 하면 그건 행복이 아니라 쾌락에 가깝다라고 되어 있어요. 그렇죠? 네. 즐겁고 남는 게 없으면 쾌락이잖아요 그래서 그 교수님의 이제 두 번째 도입해야 되는 공식은 뭐냐면 요것도 한번 저를 따라해 보겠습니다 의미가 있는가? 의미가 있는가? 아, 가치를 느끼는가? 근데 네. 의미와 가치를 느껴야 즐거움이 쾌락으로 끝나지 않고 그게 행복감으로 음. 자리 잡을 수 있다는 거예요 그래서 조금 정리를 하자면 우리는 행복해야 해요 그리고 중요한 건 행복한가 안한가가 아니라 행복해지기 위해서 스스로 노력할 필요가 있다는 거거든요. 근데 그 노력을 어떻게 해야 될까 우리는 궁금하죠. 그래서 항상 즐거워야 된다는 거예요. 더 나아가서 즐거운 가운데 나의 삶 자체의 미를 느끼고 있어야 그게 비로소 행복하다라고 이야기를 할수 있는 거죠. 그러니까 예를 들자면 어떤 모임을 가야 돼요. 어, 보통 엄마들은 이게 저도 이제 우리 아이를 키우고 있는데 학부모들 모임에 있단 말이에요. 근데 어쩔 수 없이 가야 될 때도 있거든요. 근데 가면 일하는 엄마이기 때문에 거기에 이렇게 몰입하기가 생각보다 쉽지 않은 거예요. 그런데 이제 그러면 그 시간을 그냥 대충 헛되이 보낼 수는 없잖아요. 그래서 어떻게 하냐면 우선 즐겁게 있습니다. 어떻게 하냐면 어떤 엄마가 이야기하면 그 이야기를 열심히 들어요. 그리고 제가 몰랐던 정보 같은 거 있으면 막 이렇게 받아 적기도 하고 막뭐 이렇게 맞장구도 쳐주고 그러다 보면 즐거움이 느껴져요. 그리고 또 끝날 때 뭔가 우리 아이에게 도움이 되는 거 내가 그동안 우리 아이에게 못해줬던 그 엄마들의 노하우 있잖아요. 그런 것들 한 가지 정도 두 가지 정도를꼭 챙기는 거예요. 그리고 가서 우리에게 그것을 해주는 거죠. 그러면 어떻게 보면 나는 그 시간을 의미 없이 보낸 것이 아니라 되게 즐겁고 행복하게 보낼 수 있다는 거죠. 근데 저는 여기에 한 가지 더 이야기를 좀 드리고 싶습니다. 어떤 이야기를 드리고 싶냐면 저는 즐겁게 또 의미 있게 그럼 이런 것들이 그냥 무작정 나에게 주어질까? 이런 고민들을 해야 되는데요. 저는 그래서 행복을 숨은 그림 찾기에 아 제가 비유를 했었었거든요 뭐냐면 이건 뭐냐면 행복이라는 것 자체가 내 주변에 항상 곳곳에 숨어 있는데 마치 옛날에 우리 숨은 그림 찾기 해보셨죠 옛날에 왜 과자 같은 거 먹으면 거기에도 숨은 그림 찾기 막 이런 거 있잖아요 그러니까 그냥 얼핏 보면 보이지가 않는데 이게 눈여겨 봤을 때뭐한 가지씩 찾아지죠. 그런 것처럼 우리는 이미 행복감을 누릴 수 있거든요. 행복들이 내 주변에 곳곳이 막 도사리고 있는데 그 행복을 누가 찾느냐. 그거는 정말 유심히 바라봐야 되고 찾으려고 노력해야 되고 뭔가 아, 똑같은 사물을 보더라도 그 사물에 대해서 더 의미를 부여하고 즐겁게 느낄 줄알때 마치 숨은 그림처럼 찾게 되는 것 같아요. 원래 행복이라는 단어를 보면 어원을 보면 이게 헤비라고 이게 고대 그 스칸디나비아어예요 그래서 이걸 우리말로 그 어원을 보면 기회, 우연, 행운 뭐 이런 의미가 있어요 그러면 이 행복이라는 게 그냥 우연히 나에게 기회로 찾아오는 행운 같은 걸까? 그래서 마치 사과가 떨어질 거나 감이 떨어질 때까지 가만히 앉아서 기다려야 되는 건가? 그렇지 않다는 거예요 뭐냐면 우연히 찾아오는 그런 행운과 같은 기회를 어여 발견을 해야 돼요 발견하고 그것을 내 것으로 만들고 내 것으로 누릴 줄알때 비로소 우리는 그것을 행복을 찾는다라고 이야기를 하죠 그래서 저는 행복을 누려야 하고 그샤르 교수님의 행복의 공식을 우리는 알아야 하지만 중요한 건 뭐냐면 우리는 이미 행복감을 느끼게 하나님께서 창조하셨거든요 그렇다면 우리가 해야 되는 일은 뭐냐면 마치 숨은 그림 찾기 하듯이 행복감을 찾아내야 하고 관계 속에서 혹은 내가 하는 일 중에서 아니면 내가 아이를 어, 케어하거나 어, 친구와 연인과 모든 관계 속에서 그 행복감을 찾기 위해서 자꾸 노력을 해야 한다는 게 아, 우리가 해야 되는 일이지 않을까 그런 생각이 듭니다 그렇지 않을까요? 그렇죠 우리가 그러면 간단하게 행복에 대한 어떤 고찰 행복에 대한 느낌 행복을 어떻게 찾을 수 있을 것인가에 대해서 알아봤다면 아, 누리려면 테크닉이 좀 필요한 것 같아요 기술이 좀 있어야 합니다 그래서 아, 지금 하나의 기술을 좀 배워볼까 하는데요 우리가 행복감을 느껴야지 하고 일상생활 속에서 생각하고 있지만 아, 우리의 일상이라는 거 어때요 막상 <웃음> 전쟁터 같거든요 막 예를 들어서 이런 거예요 우리가 오늘 강연 듣고 딱 나가면서 나나 아, 나 이제 뭐든지 즐겁게 해야지 <웃음> 그리고 뭐 한번 눈 크게 뜨고 찾아봐 <웃음> 막 이런 생각들을 하시잖아요 그렇죠? 근데 이제 막상 나가면 어때요? 아 똑같아요 막 여기저기서 어, 나를 막 괴롭힌단 말이에요 특히 우리가 행복감이 가장 없어질 때가 언제냐면 이럴 때입니다 어떤 문제가 발생했을 때 관계 속에서의 문제이건 내가 어, 순리대로 모든 일들이 다 진행되면 좋겠는데 그렇지 않고 뭔가 자꾸 트러블이 생기기 시작해요. 그럴 때 어때요? 즐거움이 어딨어요. 그렇죠? 뭐 이렇게 좀 의미를 찾고 싶었는데 그러기가 정말 어렵거든요. 제가 며칠 전에 그날은 제 생일 날이었거든요. 그래서 근데 아무튼 그날 하루에 강연을 잘 마무리하고 아 어, 이제 제가 이제 집에 딱 이제 들어오는데 그날이 조금 이렇게 어두웠거든요. 좀 늦은 시간이어서 이제 주차를 하려고 하는데 저희 아파트는 지하주차장이 없어요. 그래서 막 차를 막 들이밀고 막 이렇게 차를 대야 되는데 주차할 공간이 없어서 저희 남편에게 전화를 걸었습니다. 저희가 이제 5층이어서 바로 내려다 보이거든요. 근데 저희 신랑이 저한테 저 뒤에 자리가 있으니까 후진을 해보라는 거예요. 그래서 어 알았다 그러고 막 후진을 했죠. 후진을 했는데 순간 꽝 하는 소리가 나는 거예요. 봤더니 뭐냐면 뒤에 범그 이렇게 기둥이 있었는데 어두우니까 기둥이 안 보이고 거의 그냥 그 범퍼가 이렇게 탁 들어가서 박살이 난 거예요. 그때 행복이 어디 있어요? 만약 <웃음> 이게 막 아니 뭐, 그 그때 뭐요 문제가 발생하는 순간 우리는 어떤 생각이 들까요? 그런 상황에서. 아니 왜 후진하라 그래? 아니 뒤에 뒤에 기둥 있는 걸 얘기를 했었어야지. 그리고 또 어떤 생각이 들면 나 이렇게 늦게 들어왔는데 좀 나와서 좀 도와주면 안 되나? 막 이런 생각이 들면서 어때요? 막 불평불만들이 짜증이 막 이렇게 나는데 그런 순간 어때요? 우리는 진짜 서로 관계도 그르치고 행복감을 느끼기는 정말 어렵습니다. 그럴 때 과연 우리는 어떻게 해야 될까? 우리는 아침에 눈떠서 잠잘 때까지 보면 그런 상황들 무지하게 많지 않아요? 그렇죠. 예, 예상치 않았, 않지만 안 좋은 일들이 생기는 거예요. 그럴 때 저는 행복감을 누리는 기술 중에 이 기술을 말씀을 드려요. 쓰리 아이즈라는 기술이에요. 요거는 아, 세가지의 아이라는 단어를 이제 제가 뽑아서 쓰리 아이즈라고 만들었는데요. 아, 이 쓰리 아이즈의 기술을 쓰면 그런 상황에서도 힘들지만 우리가 행복감을 조금 누릴 수 있지 않을까 그런 생각이 들어요. 우선은 아까 그 상황으로 돌아가서 어떻게 해야 되냐면 우선 첫 번째는 그 책임은 나한테 있는 겁니다. 제가 조금 더 유심히 봤었어야 하는 거예요. 그리고 그거는 저희 남편의 잘못이 아니에요. 근데 마치 어떤 문제가 발생했을 때너 때문이잖아. 네가 제대로 알려줬었어야지. 당신이 그러면 어떡해. 아이한테도 마찬가지야. 너왜 미리 얘기 안 했어? 엄마한테. 뭐 이런 식으로 우리는 누군가의 어떤 원인과 어, 그 책임을 전가하고 싶어하죠. 그러면 문제는 절대로 해결되지 않는 것 같아요. 그런 문제만 해결 안 되는 게 아니라 어떠냐면 우리 둘 사이의 관계는 굉장히 안 좋아집니다. 그 그러니까 예를 들어서 그 상황에서 저희 남편은 기분이 좋았다고 해 볼게요. 그렇죠? 근데 저로 인해서 저희 신랑의 행복감도 굉장히 떨어지지 않을까요? 그래서 확실히 행복감은 나 혼자 누리기가 정말 어려워요. 관계 속에서 누릴 때가 되게 많거든요. 아이와의 관계. 그렇죠? 그래서 그때는 어떻게 해야 되냐면 그래. 내 잘못이야. <웃음> 내탓이야. 어떻게 남한테만 그걸 다 돌려 넌 송지수 네가 잘못했잖아 근데 이렇게 하는 순간 우리는 어떻게 되냐면 원래는 당신 때문이야 하게 되면 우리는 굉장히 감정적으로 안 좋아지거든요 근데 아 나한테 있는 것 같아 하는 순간 되게 이성적으로 바뀝니다 우리의 뇌 자체가 이성적으로 바뀌어요 왜냐면 내 잘못인데 (웃음) 그쵸? 그러면 렇죠그두 번째 아이가 뭐냐면 그때 이제 아이디어가 나와요 어떻게 하지? 이 상황을 어떻게 어, 해결하면 좋을까? 우선은 내려서 차가 어떻게 됐는지 살펴보자 그 다음에 이거는 실은 나의 잘못이다 보니까 이 차를 어떻게 뭐 범퍼를 어떻게 바꿔야 되지? 보험 처리를 해야 될까? 아니면 이거 그냥 내가 일반 수리로 바꿔서 그냥 해야 하는 게 옳을까? 누구에게 연락을 하지? 이 상황은 그냥 어디에 주차하지? 그러니까 여러 가지 아이디어들이 있는데 나에게 책임을 돌리는 순간 우선 아이디어가 떠오르기 시작해요. 그렇죠? 그래서 아이디어가 떠올라요. 예를 들어서. 그러면 그 여러 가지 아이디어들 중에 우리는 또 고민을 해요. 얘로 해야 되나? 얘로 해야 되나? 이 아이디어로 실행을 해야 될까? 그런 고민들을 하는데 그 아이디어가 떠올랐다면 그 아이디어 중에 최고의 해결책 있죠. 최상의 해결책을 더 이상 고민하지 말고 이제 인플리먼트, 실행에 옮겨야 해요. 내 실행에 옮기지 않으면 어떤 일이 벌어지냐면 이런 생각이 들어요. 아 내가 왜 부딪혔지? 이 범퍼값이 28만 원이나 나오는데 이 생돈이 이렇게 나가면 어떡하지? 그때 또막 괴롭기 시작해요. 실행을 해버리지 않으면. 실행에 옮겨버려야 어떠냐면 우리는 그 걱정, 고민, 근심거리 이런 것에서 해방될 수 있고 우린 또 앞으로 전진할 수가 있어요. 확실히 그런 게 있는 것 같아요. 그래서 어, 항상 고민이 있거나 문제가 생길 때 행복감을 어떻게 누려야 된다? 이3 i 의 기술을. 생각하시면 좋을 것 같아요. 그러면 우선은 나도 개운해지고 관계도 개운해지고 혹시 예를 들어서 그런 상황에서 누군가에게 좀어 이렇게 책임을 전가해서 좀 서로 기분이 나쁘다 나빠졌다면 미안하다라고도 얘기를 해야 되는 거예요. 아이한테든 아니면 남편 혹은 직장 동료 어떤 여러 교우관계 그런 관계 속에서 미안함을 얘기를 해줘야 되죠. 그러면 관계도 굉장히 쿨해질 뿐만 아니라 우리는 또다시 어, 행복감을 누릴 수 있지 않을까 그런 생각이 들어요. 그렇지 않을까요? 우리는 하나님의 소중한 자녀들이잖아요. 소중한 자녀는 하나님이 보시기에 기뻐해야 돼요. 그렇죠? 기쁨을 누릴 줄 알아야 되는데 그 기쁨이라는 것이 무엇인가를 항상 생각해 봐야 돼요. 내가 왜 행복해야 된다고요? 인간 본성 사람의 본성은 행복하기 위해서 존재하는 겁니다 즐거우셔야 되고 중요한 건 오늘 나는 무엇을 건져갈 건가를 생각해야 돼요 오늘 하나 한 가지 꼭 건져갈 거 있다 뭘 건져 가시겠습니까 뭐 쓰리 아이즈를 나는 사용해 보겠다 아 나는 행복 공식을 좀늘 생각해 봐야겠다 아 이미 나는 행복감이 있는데 어떻게 숨은 그림 찾기처럼 찾을 수 있지? 뭐 이런 고민을 한다든가 맞아 행복은 그냥 우연히 오는 게 아니야 나에게 오는 그 기회를 내 것으로 만들고 내 것으로 찾고 누릴 줄 알아야 그게 진짜 행복한 거지 이런 고민들을 자꾸 해나가는 게내 삶을 좀더 풍요롭게 만들어요 그리고 오늘 한 가지 기술을 배웠다면 그 3아이즈를 우리가 항상 생각을 하면서 아, 대처해 나가면 어떨까 생각합니다 어, 강연을 듣고 질문이 이제 몇 가지가 나온 것 같은데 그 질문을 좀 살펴보고 제가 답변을 좀 드리도록 하겠습니다. 아, 첫 번째 질문인데요. 일과 육아를 병행하다 보니 점점 더 스트레스가 많아집니다. 아이를 위해 일을 그만둬야 할까요? 어떻게 생각하세요? <웃음> 아이를 위해 아, 일을 그만둬야 하나? 아마... 실은 이 질문 자체는 두 가지 다 그만두고 싶지 않으니까 생기는 질문 아닐까? 그렇죠? 뭐 그런 고민이 있으니까 이런 질문을 하시게 된것 같은데요. 저도 이 고민을 정말 많이 했던 것 같아요. 특히 언제냐면 아이 봐줄 사람이 없을 때. 그 다음에 어쩔 때는 일이 너무 많을, 많은데 을많또집안의 아, 일이 막 엄청나게 많을 때. 또 어쩔 때는 우리 아이가 너무 아플 때그 얘기하니까 갑자기 번쩍 생각이 나는데 제가 강의를 할 때였어요. 강의를 할 때인데 전화가 열 통이 계속 오는 거예요. 핸드폰으로. 아 이거는 굉장히 좀 심각한 일인가 보다. 그때 우리 아이가 유치원 다닐 때였거든요. 이제 아 그래서 보통의 경우 휴식시간이 정해져 있는데 제가 양해를 구하고 잠깐 브레이크 타임 하겠다 하고 이제 나가서 전화를 했더니 우리 아이가 유치원에서, 어, 이렇게 뭐 아이들끼리 뛰기를 했는데 눈을 이제 그 책상 모서리에 부딪혀서 이제 굉장히 피가 심하게 난다는 거예요. 어 그래갖고, 와, 그때는 달려가지도 못하고 뭐 강의를 펑크를 낼 수는 없죠. 근데 이게 강의가 안 되잖아요. 이 자체를 해야 되니까. 그럴 때는 정말 저녁에 아이가 이제 잠든 모습을 보거나 그러면 이거 그만둬야 하나? 아, 이런 생각을 많이 하지만 하나님께서는 아, 감당할 수 있는 것들만 주시는 것 같아요. 그렇게 보면 아~ 그 상황에서도 되게 감사함이 생기더라고요 왜냐면 시력을 다치지 않은 게 너무 감사하고 그다음에 잘 꼬매졌다는 거예요 아이 눈이 근데 저희 아이가 저희 아빠랑 거의 똑같이 생겼거든요 저희 저는 나름 눈좀 크죠 <웃음> 근데 저희 신랑은 단추 구멍만 해요. <웃음> 그렇게 이제 눈이 작은데, 이제 저희 꼬마가 이렇게 꼬맨 자리가 마치 그 쌍꺼풀 라인처럼 이렇게 될 거라는 거예요. 그러니까그 와중에도 보니까 참 감사할 일이 있더라고요. 그래서 제가 생각했을 때 어떤 문제가 생겼을 때 이것을 포기하고 싶다 이런 생각이 든다면 오히려 어떻게 생각해 보냐면 위기는 기회일 때도 있고 어려움이 있을 때 오히려 감사함이 있을 수 있거든요. 그래서 감사함과 하나님의 은혜를 발견하시고 어, 내가 어, 능력이 있기 때문에 이 일을 충분히 할수 있다는 라 어떤 믿음을 갖고 애가 (웃음) 새실지라도 자신이 사랑하는 일을 절대 포기하지 않으셨으면 좋겠습니다 어떻게 좀 질문에 답변이 될까요? 그러면 두 번째 질문 좀 보겠습니다 어, 대표님은 우울하거나 부정적인 생각이 들때 어떻게 극복하시나요? 그죠. 가끔 이런 질문을 받아요. 늘 행복하냐고. 아, 늘 기분 좋냐고. 그렇지 않죠. 우울하고. 그리고 저는 이렇게 앞에 서야 하는 직업이기 때문에 제 감정이 별로 안 좋을 때도 되게 좋은 척을 해야 될 때도 굉장히 많이 있거든요. 저는 우울할 때 제가 쓰는 방법 중에 하나는 어쩔 때는 그 우울함을 있는 그대로 받아들여요. 그것을 마치 없는 것처럼 만들려고 노력하지 않고 충분히 우울함이거나 슬픔이거나 이런 게 있다면 그냥 받아들이는 것도 저는 힘인 것 같아요. 받아들이고 그게 충분히 어, 받아들여진 후에는 그래도 극복하기 위해서 노력을 해야 하지 않을까 그런 생각이 듭니다. 그냥 그게 냥그 너무 롱런하면 지속되면 내가 계속 디프레스 되잖아요. 우울해지니까. 그때 스스로 그것을 어, 극복하기 위해서 본인이 좋아하는 것들 좋아하는 음식이라든가 좋아하는 사람이라든가 이런 것들을 통해서 에너지를 받으면 아, 또, 기도하셔도 되고, 네. 그죠? 하나님께. 아, 그렇게 하면 어떨까? 그런 생각이 듭니다. 어떻게 다, 좀 답변이 될까요? 네. 네. 아, 오늘 이 시간은 행복이라는 것이 무엇일까? 우리는 당연히 행복감을 누려야 하고, 행복한지 안 한지라기보다는 행복, 어떻게 하면 더 행복해질 수 있을지로 자꾸 바꿔서 질문을 할 필요가 있습니다. 그리고, 이 행복이라는 나에게 찾아온 행운 같은 그런 기회를 놓쳐버리지 말고 내 것으로 어, 마음껏 누릴 수 있는 그런 숨은 행복 찾기를 잘 해나가시면 좋을 것 같고 특히 일하는 엄마들도 어, 힘든 그 상황에서도 어, 행복감을 누리고 어, 적극적이고 열정적으로 일할 수 있도록 노력했으면 좋겠습니다 감사합니다 땅끝 성교사가 되주세요